1: Du lyssnar på ljudbokspodden, en podd från Aftonbladet Kultur med mig, Soraya Hashim. I dagens avsnitt ska vi prata om ljudboksoriginal. Alltså när böcker skrivs för att i första hand lyssnas på och inte läsas. Och det här är ett ganska känsligt ämne. Hur då känsligt, kanske du tänker. Det finns ju tusen poddar och radioprogram som är till för att just lyssnas på. Ja, Absolut. Men saken är den att när det kommer till just ljudboksoriginal så finns det en hel del kritik och oklarheter som handlar om vad författarna har för villkor och vilka motiv som ligger bakom att de här böckerna egentligen skapas. Det ska vi ta reda på mer om. Dessutom så ska vi såklart bokcirkla. Idag har vi med oss Aftonbladets biträdande redaktör Erik Rosén och så kommer kulturredaktör Anna Andersson tillbaka. Vi ska snacka om den just nu superpopulära boken Jag är inte död av Erik Engel som just är ett ljudboksoriginal.
2: Jag har bestämt mig för att jag inte vill leva som ett Jehovas vittne längre. Mina ord är samlade och klara. Min röst är helt stadig. Jag har inget emot det vi tror på i sig Men jag är homosexuell.
1: Varmt välkommen till ljudbokspodden. Ljudboksformatet debatteras flitigt. Är det kvalitet? Är det bra kultur? Räknas det ens som läsning? Eller är man bara en lat mask om man lyssnar istället för att läsa en bok? Den här diskussionen kommer vi inte bli av med. Alltså så länge böcker är skrivna för att läsas i första hand så kommer lyssningen såklart alltid ses som ett andrahandsalternativ. För det är inte samma sak att lyssna som att läsa. Det är två helt olika sätt att ta in information. Och en författare som skriver för sidorna har ju antagligen med sig att du som läsare just ska kunna sitta och vrida och vända på olika meningar. Sånt försvinner ju väldigt lätt i lyssnandet av samma material. Men vad händer om man skriver en bok som i första hand var tänkt att lyssnas på? Om man liksom vänder på ordningen. Sen några år tillbaka finns det just sådana böcker som kanske aldrig kommer ges ut på papper utan bara är någonting du kan lyssna på. Några som har varit med och drivit på den här utvecklingen är ljudbokstjänsten Storytel som sedan 2016 ger ut vad de kallar för Storytel Originals. Alltså originalmanus som skrivs i syfte att läsas upp. De här ljudböckerna finns inom olika sjönger. Ibland är det en roman eller en självbiografi och ibland så är berättelserna uppbyggda som följetonger. Då är varje kapitel en timme långt och de här avsnitten delas upp i säsonger, precis som i en tv-serie. Ljudboksoriginalen har öppnat upp en helt ny marknad för författare. En av dem som har gett sig in i det här är Anna Bågstam som bland annat har skrivit serien Stockholm Psycho för just Storytel Original. Jag gick en kurs i kreativt skrivande. Det
3: resulterade i ett manus som var rätt knasigt. Och det här var 2016 när Storytel gick ut med på något sätt. Att de sökte manus och att de skulle starta en ny, ett nytt grepp. Eller man ska säga. Och då blev jag så himla intresserad av det. Jag tyckte att det lät spännande. Och liksom, jag tänkte så här: det kanske kan passa för mitt manus. Eh, så det var så egentligen mitt intresse väcktes. Så jag gick direkt dit. Och, och liksom fastnade för deras idéer och deras koncept.
1: En annan författare som också har skrivit originalberättelser för Storytel- är Jesper Ersgård. Han har bland annat skrivit två långa serier som heter 1986 och Svart stjärna.
4: Det är lite speciellt att skriva för ljud. Men jag märkte att det, det, jag gillar det i alla fall. Och sen har jag ju anpassat mitt skrivande kan man väl säga- till ljudboksformatet för det ställer ju helt andra krav- Om, om du sitter och lyssnar på, på en bok, eh, du pröver bara att göra en liten knapptryckning. Så har du en miljon andra böcker att välja mellan. Det är sånt otroligt stort utbud. Om, om du börjar lyssna på en bok och inte gillar den, det är väldigt att bara gå vidare. Ungefär som på tv, Netflix, när du ser på en tv-serie. Om du inte gillar första avsnittet så fortsätter du inte. Om, om man tar vanliga eller, pappersböcker så Och du i en bokhandel och köper något för 200 kronor eller en pocket, då, då, då genomlider du den här boken även om den är ganska tråkig i början. Uh, men det gör ju att kraven på ljudböcker är att du måste hålla kvar lyssnaren mot alla odds. För de kan ju bli hela tiden uh, distraherade av allt andra som finns där och som lockar på att lyssna på istället.
1: Storytel är det ljudboksföretag som just nu ligger i framkant när det kommer till att skapa eget material. Men det finns andra också. Och i slutet av förra året sa BookBeats Head of Rights and Production Victoria Vatanska till sajten Boktugg att det kan bli aktuellt för dem att också börja skapa egenproducerat innehåll. Hittills så låter ju allt det här som en chans för författare att få möjlighet att skapa i en bransch där jobben kanske inte direkt kastas på en. Men några som inte är helt positiva till den här utvecklingen är författarförbundet. För två år sedan så skrev de en debattartikel i Dagens Nyheter om att deras medlemmar som har skrivit på avtal för Storytel Originals har avsagt sig sin upphovsrätt för en väldigt liten summa. Utan att egentligen förstå innebörden av det. Och att när de skriver för Originals så får de specifika direktiv vad gäller format, längd, berättelsestruktur och så vidare. Jesper Ersgård, som har skrivit tre säsonger av sin serie 1986, säger så här om upphovsrättsdiskussionen.
4: Uh, ja, jag står den här eh, artikeln och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tycker det är eh, rent teoretiskt sett så kan ju de göra del fyra av 1986, trots att jag inte vill det. Eh, men eh, det är liksom ett sånt hypotetiskt scenario så jag har inte... ens reflekterat över. Och, eh, jag får en jättebra jämförelsevis förskott, bättre än på många andra förlag. Uh, och eh, Jag har bara upplevt positiva saker. Det är många som vill skriva. Det är liksom en, en tuff eh, bransch. Jag går in med, det här med öppna ögonen och tycker det är en fantastisk möjlighet. Det är ett helt nytt medium. Det är spännande. Det är... Eh, eh, Nya förutsättningar, ny, ny teknik. Det är, är, är jätteroligt. Jag, jag, jag förstår dem att de är så stort företag att de vill förstås ha rättigheterna. Och, eh, jag hoppas att jag inte fångrar det här, men jag har absolut inte eh, haft eh, någon negativ upplevelse från storytell. Om man inte vill ta den här som jag ser som en möjlighet att jobba med storytell så måste man inte. Jag skriver inte för dem i så fall.
1: Men författarförbundet menar alltså att storytell istället för att odla författarskap- bara bryr sig om att öka produktionen- och att till varje pris få kvantiteten, alltså volymen, att rulla. Anna Bågstam säger så här om att en del av ljudboksoriginalen- har en tydlig mall för hur man ska skriva.
3: Varje avsnitt har som en liten dramaturgisk våge kan man säga- med vändpunkt och med ett ganska tydligt cliffhangerslut- Och det där intresserade mig jättemycket. Dels för att jag tyckte att det var roligt att skriva på det sättet och roligt att liksom planera berättelsen så för det gjorde att berättelsen fick liksom en annan disposition eller man ska säga och så tyckte jag att det var lättare att jobba på det sättet. Och det har ju gjort att när jag väl satt mig och skriver så har jag, har jag inte haft de här liksom skrivkrampssituationerna <laughs> för då har jag vetat hela
1: tiden vart jag är på väg så att säga. När den här diskussionen uppstod för två år sedan så svarade Rickard Henley som är förlagschef på Storytel att man får tänka på deras format mer som hur HBO eller Netflix jobbar med sitt originalinnehåll och att de upphovsrättsligt ligger mer i linje med det. Dessutom så menade han att Storytel behöver äga upphovsrätten för att snabbt kunna ta sig in på andra marknader än den svenska och då får författaren ersättning för flera språkområden. Men det här var ju alltså ett tag sedan. Så jag undrar... Vad har hänt sedan dess? Inför att vi spelar in det här programmet- så har jag pratat med författarförbundet- som sa att de vill vänta med att uttala sig om det här ämnet igen. Storytel däremot ville ge sin sida av saken. Så jag ringde upp Marta Hedener som är Storytells förlagschef i Sverige. Jag ville veta om det stämmer att man måste ge bort sin upphovsrätt- om man ska
5: skriva för Storytel Originals- Nej, det är inte riktigt sant. Alltså, vi jobbar med flera olika former av avtal och överenskommelser. Och vissa storytell original-avtal, alltså sådana där vi aktivt har gått in, och beställt eller tagit fram ett koncept eller ett univers, och beställt en berättelse utifrån det. Där förbehåller vi oss rätten, eller har köpt rätten att vidareutveckla det konceptet i sådant fall att. om vi olika skäl kanske inte vill fortsätta skriva. Och då har vi också betalt generöst för, för, för det här med rättigheterna. Men sen jobbar vi ju även med mer traditionella, tidsbundna förlagsavtal och partnerskapsavtal och olika överenskommelser. Så att varje original är, är, är unik och varje avtal är också unikt. Så att det, det, det stämmer inte helt.
1: Så det skulle kunna finnas ett scenario där författaren som, som skriver till exempel en följetong får behålla sin upphovsrätt?
5: Ja, självklart. Ja, absolut. Finns det handlar det om vilka. Och ser. Det gör det säkerligen. Jag har inte full koll på exakt alla avtal så vi har ju ganska stor katalog. Mm. Men, men det, är ju, det är ju en förhandlingsfråga och en fråga om vilka rättigheter vi som förlag är intresserade av att, att köpa eller så att säga sätta oss på och vilka rättigheter författaren är intresserad av att släppa.
1: I den här intervjun med Rikard Henley i Svensk bokhandel så då, då pratade han om att Ni använder datan som ni får av era lyssnare när de lyssnar på olika böcker för att bygga nya berättelser, strukturer och karaktärer som ni tror att de skulle vilja lyssna på. Stämmer det?
5: Ja, nej men vi har ju naturligtvis insikter i, i, i våra kunders beteenden så att vi kan se vilka titlar, våra titlar och genrer och ämnen som, som konsumeras mycket och, och när på dagen man, man lyssnar. Eh, när i tiden många kanske hoppar av i en bok... Uh, vilka stories som är indragare som lyssnas på som första bok av, av nya lyssnare och så vidare. Så det är klart att det är en jättevärdefull kunskap för oss. Dels för att se vilka områden och ämnen som det kan vara lämpligt kanske att hitta nya berättelser inom- Men också ner på, på vägsnivå för att identifiera, nämen oj, om, om, all, om 80% av alla som lyssnar på en bok hoppar av i minut 15, då måste det hända någonting där som, som inte är bra. Det kan ju kanske vara något rent tekniskt, men det kan ju också vara så att, att man behöver arbeta med berättelsen, att, att det blir segt eller att det på något vis, eh, så det är ju jättevärdefull kunskap som, både för oss och för våra författare eh, som vi lär som oss av. Så, så till vida så, så stämmer det. Men sen, sen är ju liksom, eh, vi, vi, vi använder ju inte datan på att sätta ihop rättelser om det, om, det om det var så du menade. Mm. Det, det det var sig kan eller vill eller gör vi.
1: Sven Anders Johansson är professor i litteraturvetenskap och litteraturredaktör på Aftonbladet. Han har varit kritisk till ljudboksbranschens utveckling i bland annat Aftonbladet.
6: alltså den 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 litteratur som vi som vi är vana vid som vi som har varit varit rådande i västerlandet sen romantiken i princip bygger på att en författare skapar någonting som har vissa originalitetskrav och som som då också knyter till en en, en 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 specifik individ vad vi liksom ser den här konstnären framför oss som som ska skapar sitt inre något nytt och unikt. Sådär. Det här är ett brott mot det kan man ju säga på flera sätt. Då. Genom att man har ett helt lag som sitter och arbetar då, enligt, vissa, enligt vissa mallar. Och
1: Sven Anders menar att om man skulle se tryckta romaner och strömmad litteratur som de här mallade Originals-ljudböckerna som samma sak då finns det en fara att den tryckta litteraturen skulle trängas ut.
6: Ja, då ska man ju vara medveten om att, att det, det är någonting som går förlorat med, med, om, om liksom all konsumtion flyttar över till, till det stömmande. Eller väldigt mycket konsumtion. Vad är det som går förlorat? Ja, litteraturen som en, en form av kreativitet och ett tänkande som, som är fritt och öppet på ett sätt som som den här väldigt mallade produktionen uppenbart inte är. Alltså det att man ska, jag tänker att när du, om man lyssnar till det här- hur, att det ska vara en viss typ av cliffhanger- så det ska vara en viss längd- och sen ska det inte vara så många karaktärer- och det ska mycket dialog och så vidare. Det är ju så i så hög grad format i förväg. Så jag tycker man kan nästan se det som att- ett steg tillbaka till hur litteraturen fungerade före 1700-talet, alltså innan litteraturen blev autonom och fri. För att går man tillbaka till liksom 1600-talet eller 1500-talet, då fungerade litteraturen ofta på det sättet att Om man talar om en dikning och tillfällesdiktning och så vidare. Att, att Bra litteratur var det som på något vis gav prov på att man kunde följa reglerna på, på ett adekvat och, och imponerande sätt. Det fanns liksom inget krav där på att någon skulle säga någonting nytt. Utan man skulle bara visa, följa regelverket som det såg ut. Och hur kunde det vara en hyllning till en ny kung eller vad det nu var. Va? Mm. Och det, här är, det finns ju någonting i det här... Det strömmar det som påminner om det, vilket regelverket är så strikt så att vi ska bara liksom förhålla oss till det och leverera gång på gången en ny berättelse som, som fyller den här formen.
1: Mm. Den här diskussionen är inte över och vi kommer säkert få höra massa mer från båda sidor i den här saken. Men för nu så kommer vi i alla fall lägga locket på i ljudbokspodden, för här är det dags att bokcirkla. Till veckans bokcirkel har jag bjudit in Aftonbladets biträdande redaktör Erik Rosén och Anna Andersson som ju var med förra veckan och är kulturredaktör här på tidningen. Varmt välkomna! Tack snälla! Tack, tack! Anna, förra veckan så lyssnade ju du på din första mm, ljudbok, det stämmer mm, stämmer. Och den här veckan har du lyssnat på din andra. Mm. Började du komma in i det? Eh, jag, jag har upptäckt att eh, man måste väl liksom hitta... lätta tillfällen
7: då man kan eh, lyssna på ett annat sätt. Man kan inte bara sitta rakt upp ner i soffan och glo ut i luften och lyssna. Det, det funkar inte för mig i alla fall. Nej. Så att jag har varit tvungen att hitta på sysslor. Så det är bra för mitt hem och hushåll att jag har lyssnat på ljudböcker.
1: Och ditt handverk om jag förstått det rätt. Ja, just den
7: här veckan har broderiet läggat ner lite. Men eh, jag har städat, jag har diskat, jag har promenerat, jag har gjort sånt.
1: Mm. Ja. Fint. Eh, Erik, vad du för relationer till ljudböcker sen tidigare?
8: Sen tidigare har jag en Ganska begränsad relation till ljudböcker. Jag har lyssnat väldigt lite. Eh, men har å andra sidan ju läst in eh, min egen bok som ljudbok. Så det är egentligen min, min huvudrelation till ljudboken skulle jag säga.
1: Mm. Ska du säga vad den heter nu då? Mm.
8: Jag ångrar av hela mitt hjärta det där jag kanske gjort. Just det. En kort och bekväm titel.
1: <laughs> Veckans bok är skriven om någon som också är lite ny. inom det här med ljudböcker nämligen debutanten Erik Engelv och hans bok Jag är inte död
9: 36-årige Erik Engelv föddes in i sekten Jehovas vittnen och var länge en engagerad församlingsmedlem Han predikade, knackade dörr och stöttade andra ungdomar att känna Gud Men 25 år gammal kommer Erik ut som homosexuell och han visste vad som gällde Om man vill ha relationer med män så måste han uteslutas ur Jehovas vittnen. Om man däremot kan tänka sig att dölja vem man är så kan han stanna kvar, precis som så många andra medlemmar gjort tidigare. 2009 lämnar Erik och när det är dags för hans föräldrar att ta avsked och aldrig mer se sig, så kommer de hem på något han beskriver som en begravningsfika. Eriks historia inspirerade Jonas Gardell att skapa karaktären Benjamin- i tv-serien Torka aldrig tårar utan hanskar från
8: 2012. Det är ingen begravning. Ja, det är det. det är inte ond.
5: Nej, det är inte ond. Som det
9: Så var det. Men nu har Erik Engelv skrivit sin egen version av berättelsen. Självbiografin Jag är inte död. Det är en originalberättelse för ljud och finns alltså bara på en ljudbokstjänst. Jag är inte död är sju timmar och 30 minuter lång och inläst av Erik Engelv själv.
1: Vad tyckte ni om jag är inte död?
8: Jag tycker att det är, en, det är en otrolig historia han har. Han har en, en berättelse som ganska få har och som ganska få kan förmedla. Eh, och den insikten man ändå får i Jehovas vittnen som han säger eh, är mycket större än vad jag hade innan. Så det blir ändå en, en viktig informationskanal om man vill lära sig mer om hur de ser på olika beteenden hur de ser på... Mänskliga relationer och så vidare och jag tycker det är befriande att han hela tiden benämner det som en sekt.
7: Mm. Mm. Jag tycker samtidigt att det som är, gör boken så, liksom, som ger berättar sin styrka, det är ju ändå att han betonar hur lycklig han länge var, alltså så här, vilken varm och fin familjen hade och att han var ju väldigt hängiven. i sektmedlemmar, om man ska säga. Alltså, i, i, han, hade han inte varit homosexuell så hade han ju sannolikt blivit kvar i kyrkan och varit en, en, en äldre bror, heter det så? Äldste. Äldste, ja. idag. Eh, och det gör ju också att man förstår smärtan i brottet mycket mer. Alltså mm. det är så lätt när man eh, står utifrån och aldrig har varit närheten av en sån här församling att säga, nej men gud, så där ofritt kan man inte leva. Det är klart det måste
1: gå. Han verkar ha älskat det. Ja, precis. Det, det är väldigt väldigt jag...
8: väldig styrk också att han lyckas förmedla eh, glädjen han känner i att vara ute och predika. Det vill säga vara ja. ute och knacka dörr. Det tycker jag var på. jättefina avsnitt. För det är ju så de flesta av oss har mött Joasvitt. Och, mm. och där lyckas han verkligen... ge bilden av engagemanget och gemenskapen och glädjen i att gå mm. hushåll för mm. hushåll.
7: Allt det här som vi som aldrig varit närheten av Jehovas vittnen tycker verkar så otroligt plågsamt att gå och ringa på dörr efter mm. dörr. Det beskriver han ju som någonting jättetrevligt, en så här rolig familjutflykt som de gjorde regelbundet och de klädde sig fina. Alltså det är ju jättebra avsnitt i boken tycker jag.
1: Mm. Och även när folk är på honom om att så här få slippa får göra de här rundorna och liksom hänga med i församlingen och predika där så eller ta hand om liksom ja men kanske få mer ansvar så är han ändå så här nej men jag vill predika mm. det mm. är min passion ja, det är det viktigaste
7: liksom ja. han har väl stark
1: gudstro helt enkelt ja. ska vi prata lite om uttalet Jehovas vittnen ja. har vi nu lärt oss att det heter ja. genom boken för det säger Erik hela tiden Jehovas vittnen det ligger inte lika bekvämt i munnen som Jehovas nej. som man alltid har sagt mm. nej, nej.
7: Men vi får väl säga, för att inte appropriera någonting så vill vi också säga ja,
1: precis Även
8: om det kanske är ett varumärkesproblem. att tala om.
1: Att ingen visste att det var så det hette. Anna, du har med dig ett klipp från när Erik var barn. Och i det här klippet så leker han kök utomhus. Han har smitit ut från familjens trädgård och satt sig precis vid järnvägsspåren som går förbi deras hem. Och eh, hans mamma upptäcker honom där.
2: Hon sätter sig på huk bredvid mig. Stolt visar jag upp mitt kök för henne. I ett hål har jag lagt en hög med blöta löv. Några stora stenar är mina kastruller. En liten bukett med maskrosor och maskrosblad- som jag rivit upp med rötterna- ligger redo för att bli en sallad. Mamma tycker- –att jag har gjort fint. Tillsammans lägger vi upp lite fler stenar i de olika urgröpningarna. Sen tycker hon att det är bäst att vi går hem. kväll är det möte i rikets sal– –och vi ska hinna duscha, sätta på oss våra fina kläder– –och packa väskan med bibel och Jehovas vittnens egen sångbok. Hon behöver inte övertala mig. Jag älskar att göra mig fin för Gud, Jehova.
1: Vad kände ni kring hur han beskriver sin relation till familjen? Nej, men jag tycker det är så sagt
7: styrkan i boken hur fint han beskriver sin familj, hur, hur nära framförallt sin mamma uppfattar han stod och hur tight de var och hur mycket vilken varm och fin mamma hon var. Mm. och som sagt var med det här klippet att hur viktig kyrkan var och att han redan som liten pojke älskade att gå till rikets sal och hur viktigt det var i hans liv överhuvudtaget mm.
8: Jag tycker att jag håller verkligen med om det du säger men, men det, jag har en annan aspekt av det också att jag tycker att han, han är allt för hänsynsfull ibland mot sina föräldrar eh, sett över tid i boken för att det han beskriver är ju En serie svek. Svek på svek på svek. Och ett, eh, en vägran att tillerkänna honom någon annan identitet eller position än den de redan har valt åt honom. Eh, och det, det finns ju någon slags ilska och bitterhet över detta som sjuder under någonstans. Men den kommer inte riktigt ut i hur det här berättas utan där är det väldigt, väldigt hänsynsfullt. Det är inte nödvändigtvis en svaghet i, liksom, i boken. Men det är någonting som jag hela tiden påminns om när jag lyssnar.
1: Men är inte det det som blir komplicerat då också när man skriver en självbiografi? Alltså, för att det handlar ju verkligen om var han själv... Alltså, var han själv är någonstans i sin process kring det och sina känslor är ju det som kommer komma fram, liksom. Han, eh, hur han känner. Jag tänker, Erik, din bok är ju också en självbiografi. Var det någonting du hade svårt för? Eller svårt med?
8: Ja, det är otroligt svårt att eh, skriva om andra människor. det har lättare i relation till min pappa som jag skriver främst om. Som ju är eh, död sedan många år när jag börjar skriva boken. Men otroligt mycket svårare i relation till min övriga familj och vänner jag skriver om. Eh, och då försöker jag ju vara både sann men också hänsynsfull och mm. respektfull. Och framförallt undvika att... Att, eh, tala i deras namn eller att tillskriva de åsikter eh, som de inte själva har uttalat. Mm.
1: Hur, hur tycker ni att just det sista här du sa, hur tycker ni att Erik balanserar där i boken, alltså Erik engelv. i att inte tillskriva de åsikter och känslor som
7: Jag tänkte på att det, i, i ganska sent i boken så kommer det ett kapitel som står ut väldigt mycket när, när han skriver när, när de har brutit och så skriver han plötsligt ett kapitel utifrån sin pappas perspektiv mm. Uh, och det förvånade mig, uh, det kanske är precis det som Erik säger att han vill lägga in ännu mer förståelse för, att det smärtade även i pappan då förstås att, att han hade brutit, att man hade brutit med sonen. Uh, men det, var ju, det, det stod ut, det borde ha strukits helt enkelt tänker jag, mm. uh, att inte tillskriva, inte sätta sig in i vad pappan kan ha tänkt och känt. Och att det, det, det var ett kapitel, så det fanns inga andra sådana kapitler. Ja, men det
1: fanns väl ett av mamman också. I, I början så är det ett med mamma ur mammans perspektiv också tror jag.
8: Men skillnaden där, det, det kapitlet tycker jag är lättare att motivera. För där har jag ju, det slutar uppenbarligen att hon har skrivit ett brev till honom. Mm. Eh, med en då, en kärleksförklaring och ett fördömande kan man säga i brevet. Mm. Och han återger då ur hennes perspektiv vad hon tänker och känner när hon skriver det här brevet. Men för mig landar det ändå i att han har suttit med det här brevet och vet det. Och därför tycker jag att det känns. Har ändå mammans ord. Han har ändå mammans mm. ord. Medan pappans blir mycket otydligare. Där berättar han bara att så här är det för pappa, så här arg är han och så här nu har han fått nog och så vidare.
1: Och, och visst var det så att den scenen med. Pappan just handlade om hur pappan upplevde skildringen av honom i Torka aldrig tårar. Mm. Mm, att det. Eh, så här, det här stämmer inte, det här är inte den mm. jag är för att pappan i Torka aldrig tårar är så kall. Mm. Mm. Um...
8: Jag reagerade för övrigt apropå Torka aldrig tårar. Att eh, hela lyssningen, så Jonas ska den nämns eh, Torka aldrig tårar utan han ska nämns. Men det förklaras inte.
1: Nej, Nej eh, det, det är sant.
8: Det kräver en förförståelse att den som lyssnar ska veta eh, att det finns en karaktär i Torka aldrig utan Hanskar som är baserad på honom. Det, det uttalas inte och det tycker jag att det borde ha gjort.
1: Mm. Vad va tycker ni om Eriks berättarstil då? Jag menar inte om hur han läser upp utan vad han läser upp. Hur han berättar sin berättelse.
8: Jag tycker att det finns en, en svaghet i... Eh, Att, att skriva ut jagperspektiv och välja att inte gestalta utan istället skriva eftertänksamt sa jag, sorglöst sa jag mm. eh, och obekymrat gick jag. Eh, det skapar en distans. För här har man ett, ett förstahandsvittne, han kan berätta det istället för att betrakta det och det, det tycker jag är en, en brist i hur den är skriven.
7: Mm. Jag kan också känna att jag saknar någonting för som sagt det fanns den här varma lyckliga barndomen och så vet man att det ska komma ett brott och sen ett vuxenliv utan kontakt med sina föräldrar. Och det, liksom, början av boken bygger ju upp mot det där brottet. Sen kom det väldigt hastigt, tyckte jag. Att jag hängde liksom inte med. Så där bara så bestämde jag för att komma ut inför sin mamma. Och det var ju inte jag alls beredd på. Att det alltså, där, där, hade, där saknade jag mer av hur han tänkte inför det. Alltså någonstans, det känns inte riktigt... Han kanske inte riktigt har processat det klart själv. Mm. Men jag blev liksom överraskad. För att länge... Så, så, han, det går ju upp för honom. Det, han säger det så, inte rakt ut, men han förstår ju att han dras till män. Han blir ju förälskad i pojkar och män. Liksom. Och sen helt plötsligt så bara... Huxflux verkligen så säger han till sin mamma jag är homosexuell. Och då, det, han har ju inte... agerat homosexuellt på något sätt alltså det är ju det också, han, han bara känner ju att så här är det mm. och där tappade han mig lite måste jag säga mm. med tanke på liksom dramatiken och konsekvenserna av en, en, en sån att komma ut på det sättet det visste han ju om att om jag ska leva som homosexuell så måste jag lämna församlingen mm.
1: på tal om det så ska vi lyssna på Eriks klipp som du har med dig eh, vad handlar det om?
8: Det handlar, som jag upplevde om den första gången i den här boken där han tar sig rätten att definiera sig själv, att eh, tillskriva sig agens, det här är min identitet och uttala den för första gången. Och det upplever jag ändå som en, en, ett nyckelögonblick och det knyter an till precis det som Anna sa. Mm.
1: Och det här är ett eh, samtal han har med Gud.
2: Gud, Jehova, jag kommer inför dig i bön. Jag är bara en syndig tjänare som vill göra mitt allra bästa. Jag har gjort allt för dig i hela mitt liv. Visst har du sett det. Jehova, visst vet du vem jag är. Förlåt mig för att jag är en syndare. Jag vet... Att det är mitt fel. Jag vet att jag är ofullkomlig. Mitt hjärta har inte skyddats på rätt sätt. Jag skulle varit mer vaksam. Men jag är homosexuell.
1: Vad tänker ni kring Eriks relation till Gud?
8: Han vill ju oerhört gärna fortsätta värna den här. Han vill få förståelse. Han vill få ett godkännande i princip. Men han vet samtidigt att det inte är möjligt. Eh, och trots det uttalar han då i just direktkontakt med Gud här. Eh, eller han, ja, man riktar det mot Jesus får man ju också lära sig. För att Jesus får sen förmedla det i sin tur till mm. Gud. Eh, men då uttalar han det att jag är homosexuell. Eh, och då gör han det i sin... relation till tron och då är det oåterkalleligt skulle jag säga
7: mm. men det är ju också så att han håller ju i sin tro även efter brottet med föräldrarna, alltså man förstår ju att den har, han har ju verkligen egen relation till Gud oavhängig familjen Uh, sen så gör han ju upp med Gud senare, men länge så försöker han precis som Erik säger, han försöker ju verkligen hålla i sin tro, han har ju en, en gudstro som han har med sig sedan barn uh, så det blir ju liksom nästa lager, efter brytningen med föräldrarna så kommer den här relationen till Gud som knakar allt mer i fogorna liksom, just för att han inte då får vara sig själv
1: Vad va tycker ni om Det här formatet, alltså Eriks bok är ju skriven specifikt för att lyssnas på, inte för att läsas. Hur kändes det? Eller kändes det alls? Det var inget jag tänkte på överhuvudtaget faktiskt.
8: Nej, inte jag heller skulle inte säga. Det är ju en, eh, på många sätt en så traditionell självbiografisk uppväxtskildring. Sen så varierar ämnena och innehåll och kvalitet oerhört mycket. Men den följer liksom det... formatet på samma sätt som en bok som är skriven för att tryckas i första hand gör så att jag upplever inte eh, att det sticker ut jag tycker mer att man reagerar på att uppläsningen är eh, ovanligt långsam skulle jag säga mm. eh, jag är själv inte supersnabb eh, lyssnare men här måste jag öka hastigheten för att eh, det ska bli ett driv i det
1: Mm. Och det vet jag att du också gjorde Anna. Ja. Och det gjorde jag också ja. när jag mm. lyssnade ja. på den. Men, men jag tänkte också mycket på det för att i, i en bit i boken så berättar han om hur han får kritik av det äldsta för att han, han pratar för snabbt. Att han predikar mm. för snabbt. Mm. Mm. Och det känns som att han har tagit till sig av det väldigt mycket. Att det, det satte sig i honom för att nu läser han väldigt långsamt mm. istället. Um, men ja, jag ökade också upp till 1,25. Ja, jag kör ja, också precis. hela boken på 1,25. Ja. Um, Skulle ni rekommendera den här boken och i så fall till vem? Ja, alltså jag tycker
7: att den också spelar in i liksom debatter om hederskulturer. Mm. Alltså det, finns, det kommer ju sådana skildringar nu. Det här är ju en liknande historia om att växa upp i en kultur där man helt enkelt inte får vara sig själv och tvingas bryta med sin familj. Så är man intresserad av de frågorna, är det är ju många som är, så tycker jag absolut att man kan läsa den här boken. Bara för att få ett annat perspektiv och liksom, ja.
8: Nej, men jag tycker att det en av de huvudsaker jag tar med mig från den är att jag lär mig mer om Jehovas vittnen, om den kulturen eller det sammanhanget och får både en förståelse för och en ilska emot det. Och det tycker jag är, liksom, det, det är någonting som jag verkligen tar med mig från den här.
1: Mm. Jag tyckte också, även om, även om Erik när han berättar är... Eh... Ja men han pratar nästan om sig själv i tredje person. Så, så tycker jag ändå att Erik är jättebra på att skapa bilder. Alltså jag tycker det känns som att jag är med honom hela tiden. Det skapar en oerhörd empati för hur svår den här situationen är. Och kanske också att det känns som att jag på riktigt kan få en förståelse för vem Erik är. Mm. Uh, Men jag håller med, jag skulle rekommendera den till någon som eh, antingen är intresserad av hederskulturer eller Jehovas vittnen som jag själv var väldigt nyfiken på innan.
8: Om han, om, han skulle, om han skulle fortsätta skriva då skulle man ju vilja att han utforskade det som han är inne på i den liksom, senare delen av boken som handlar om hans egen, hans egna kärleksrelationer ja. och liksom... vad hans uppväxt har gjort med honom i, och gett honom svårigheter att älska knyta och knyta an och mm. eh, ett, ett kallsinne som han själv beskriver som när han lämnar någon, att då stänger man dem ute precis mm. som man stänger ut en förtappad församlingsmedlem hur man
7: hanterar
1: uppbrott man bara stänger ner
8: och det, skulle, det hade jag gärna läst mer om mm.
1: tips till mm. Erik Engelv mm. helt enkelt mm. Tack så jättemycket Erik Rosén och Anna Andersson för att ni var med och bokcirklade med mig. Tack själv. Tack snälla. Ljudbokspodden är slut för idag och vi som har gjort programmet är producent Martin Ågård. Och bokcirkelpanelen bestod av Anna Andersson och Erik Rosén. Jag heter Soraya Hashim. Ljudbokspodden är en produktion från Aftonbladet Kultur. Vi hörs snart igen. Du har
7: lyssnat på en podcast från Aftonbladet.